0: E hoje vamos falar sobre igreja digital. E para me acompanhar nesse bate-papo, me ajudar aqui nessa entrevista, estou aqui com o Abner, um dos pastores da Igreja Red. Abner, fala um pouquinho sobre você para quem ainda não te conhece. Olá,
1: que legal participar aqui do nosso Red Talks. Eu sou o Abner, sou o diretor da nova geração aqui da Red, trabalho bem direto com os adolescentes também, tenho uma agência de publicidade e sou apaixonado por comunicação e por igreja. E pra deixar esse bate-papo ainda
0: mais incrível, estou aqui com o nosso convidado de hoje, meu grande amigo Rodrigo Mota, o CEO da Church.com. Seja bem-vindo, Rodrigo.
2: Cara, depois dessa apresentação eu preciso começar de novo, dá pra gente começar a <risos> gravar de novo, porque você bota uma pilha, não é assim, cara, não é assim. Primeiro que o Abner é o diretor da nova criação, eu já falei, putz, voltamos à Gênesis aqui.
1: <risos>
2: <risos> cara, é um prazer imenso estar com vocês, vocês sabem que eu sou fã de vocês dois, vocês seis pastores, cinco agora eu nunca lembro o nome, o número exato aí da régua. cara,
0: a, a cada mês vai aumentando esse número, até eu já me perdi. Graças
2: a Deus, né? Isso é ótimo, <risos> né? <risos> já tô quase pedindo carta aí já. Por favor, você sabe
0: que, na verdade, eu já, eu já pedi a carta, só você não aceitou ainda. <risos> Daqui a pouco eu mando a
2: carta aí, carta de recomendações. <risos> Cara, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com vocês e poder... Pra gente conversar de novo, né? A gente sempre, sempre estimula esses tempos de conversa e eu aprendo mais do que ajudo, mas espero que eu possa contribuir nessa conversa aí com vocês.
1: Eu quero tirar uma, uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho. Rodrigo, hum. por que ChurchCon? É, acho que o nome do seu projeto já tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? Como que surgiu isso aí?
2: Cara, é engraçado, meu. É... Eu tava trabalhando na, na IBM Alphaville... É, e já estava meio ansioso por ajudar mais do que a minha própria igreja, né? eu estava querendo criar um perfil como é o Creative Church, como é o Pro Church Media, Na ideia, a primeira ideia era isso, e ao mesmo tempo não só fornecer conteúdo para as igrejas locais brasileiras, eu, eu pensei em alguma coisa mais internacional que pudesse voar, e aí, nos testes, pra você ver como foi super bem pensado, nos testes de domínio o Church.com apareceu disponível. <risos> era, era a ideia de falar de comunicação pra igreja, era a coisa mais óbvia, assim, não teve um pensamento tão, tão elaborado. Acho que quando a gente vai criar um negócio, né, a, gente, a primeira coisa que tem feito ultimamente é ver se o domínio tá disponível. E, e, uhum. e foi coincidência, cara, ele tava disponível do jeito que eu queria, né, que era o Church.com.br. É, no Facebook e no Instagram tava disponível assim, e o churchcom.com.br também tava disponível então foi, acabou que isso foi foi meio intuitivo, assim não teve nada estrategicamente pensado vamos fazer um plano de brand, até porque a criação da churchcom foi um negócio bem no susto, assim, foi um, foi um, uma oportunidade ao mesmo tempo foi uma necessidade né eu tava saindo da igreja, precisava colocar na rua um projeto que pudesse criar algum tipo de sustento né com essa visão de business as mission e ao mesmo tempo fornecer conteúdo para a igreja. Então eu fui, fui manejando essas duas possibilidades o tempo inteiro, até hoje eu faço isso, né eu tenho muito sobre missão, mas também tem um negócio por trás que me mantém, que me ajuda no sustento. Então foi tudo muito rápido e muito intuitivo, se é que essa resposta te convence. Legal,
1: então é, na verdade não tem nada a ver com uma igreja Online, né, não é o propósito do projeto você se tornar uma igreja não. É, digital, online, virtual, já que esse é um dos assuntos mais falados agora na pandemia. Não.
2: não, cara, e aí a gente vai estressar mais esse assunto, eu tendo a achar que o virtual nunca é um resultado para uma igreja, né, ele nunca é, ele pode ser sempre o meio do caminho, mas ele nunca pode ser o ponto final de uma ideia, de uma idealização de uma igreja, 100% online. Eu tenho visto isso crescer muito. Outro dia eu recebi até uma mensagem de um pastor que viu que viu não existe igreja online e ele, não, eu tenho uma igreja online e eu quero discutir sobre isso, assim, já acalorado e tal. Uhum. E eu continuo acreditando, continuo com essa convicção de que não é possível você formar uma comunidade, por mais que a gente tenha experimentado isso na pandemia, né, a gente, é possível se juntar por meio de uma tela, mas você, não, você tem muitas limitações... É, de caminhada físicas, emocionais é, de espaço e tempo e a igreja precisa de resolver todas essas possibilidades, né, como comunidade, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa orar junto a gente precisa se tocar, a gente precisa de alguma forma é, não se emular, né, a tela tem esse problema quando a gente olha as pessoas por meio da tela, é um personagem por mais que a gente esteja projetando o máximo que a gente consegue verdadeiro possível né, na semiótica a gente começa a explicar que é uma imagem projetada, então essa imagem projetada eu posso fazer o que eu quiser com ela né? uhum. inclusive eu posso fazer um teatro se eu quiser manter o pastor é... <risos> me deixando longe do banco de alguma forma né? uhum. então tem, tem, acho que tem essas limitações e acho que é isso que a gente vai conversar aqui e com certeza a ChurchCon nasceu para ser uma consultoria de comunicação e jamais com a ideia ou idealização de formar uma comunidade ou uma igreja
0: legal, e... legal, cara é, e esse livro que você escreveu sobre a igreja digital me chamou muita atenção, né? Primeiro que pouca gente escreve sobre é, comunicação no geral, a gente sabe disso, né? E o teu livro, cara, ele veio como um bálsamo, assim, para aqueles que querem saber mais sobre comunicação nessa era digital, né? E eu escrevi o prefácio desse livro e foi é, um privilégio né, escrever sobre isso. E eu, eu falei muito bem disso, de que você é um dos caras, um dos poucos caras que fala sobre comunicação é, aqui no Brasil, né? Comunicação cristã. Então, cara, eu, olhando para o teu livro, para pro esse projeto, que eu, eu vejo que é um projeto é, muito interessante, né? Você começa o livro falando sobre esse olhar para a igreja do amanhã. É, e as igrejas estão voltando a abrir pós-pandemia, muita gente entrou na era digital, muita gente tem investido muito pesado na área digital, e surge a pergunta, né? eu continuo investindo é, para que a igreja se torne cada vez mais online, e até, até o termo, já falamos muito sobre isso aqui na rede, igreja híbrida, o desafio né, de fazer a igreja online e a igreja presencial, é, mas como que você enxerga isso, o que as igrejas que têm tido contato com vocês, estão querendo investir, como que elas estão se portando diante de tudo isso?
2: Cara, é engraçado que o livro surgiu durante, né na, na experimentação da pandemia, e foi bem no começo, eu escrevi depois da sequência de um e-book que eu escrevi em abril é, de 2020, e o livro surgiu para dar uma intensificada no assunto. Então, tem alguns uhum. assuntos ali, que como escritor você cria uma janela de tempo na sua cabeça, você sai escrevendo e às vezes você não volta para o livro mais. Né? Foi aquele pensamento, exercitou, publicou e ele, e ele saiu daqui saiu do coração e da cabeça. É, a evolução da pandemia, quando a gente pensa nessa questão de igreja do amanhã, igreja híbrida, invesou alguns dos pensamentos do meu livro, eu acho. Eu acho que, que melhorou alguns e alguns a gente põe eles em xeque, em questionamento. Olhando para frente, depois desse tempo de aprendizado, eu acho que as igrejas híbridas são, sim, o caminho. É preciso pensar uma igreja que é física e ela tem um, uma boa entrega de conteúdo físico. E é preciso pensar essa igreja digital com uma boa entrega né, alinhada com esse ambiente digital. Agora, a pergunta que, que, que fica nesse momento, depois desse aprendizado todo, é a sua igreja precisa estar no digital? Eu acho que é essa pergunta que as igrejas precisam se fazer, né? Porque eu, eu fico vendo assim, cara, legal. É, eu recebi, inclusive, esses dias aqui, um pastor. Não, eu tô nos Estados Unidos e eu preciso que a minha igreja cresça. E aí, cara, bugou a, a, a Bills aqui. Eu falei, cara, mas você quer que essa igreja cresça pra onde? Pra quem? Por quê, né? As uhum. perguntas que vocês me ensinam muito a fazer, assim. Sim. É, cara, se a igreja quer ser uma igreja de missões... A sua igreja quer quer de fato usar o digital para expandir a mensagem, tem algum conteúdo que seja de fato necessário da tua igreja para fora, para o mundo? A sua igreja tem boas conexões inclusive com outras regiões, com outras igrejas para mandar as pessoas para lá. Porque se for só para crescer localmente, há estratégias melhores, né, físicas. Uhum. Né? Hoje eu tenho achado assim cada vez mais que nem sei se as redes sociais são tão necessárias para as igrejas mais hoje. <risos> Né? Polêmico, hein? É, muito polêmico, cara. Porque, assim, <risos> qual que é o objetivo de ter uma rede social hoje? Basicamente, para as igrejas, e 90% delas, é ter uma vitrine de shopping. Fica mostrando a igreja. Mas será que a melhor vitrine de shopping não é o membro que está encontrando Jesus ali, está sendo transformado? Será que ele não é o melhor canal para falar sobre isso?
0: Uhum.
2: E Eu aí deixa tri... a pergunta para vocês, cara, é, que vocês não. são pastores e. <risos>
0: É, o tenso é o seguinte, porque senão você faz só marketing por marketing.
2: Que é isso que está acontecendo, cara. Eu tenho usado um exemplo, que às vezes parece besta e banal, mas você se imagina numa estrada a 120 por hora e você vê um outdoor com pouca informação lá, às vezes até com uma foto e sei lá, o nome, só, só de branding, né? Uhum. Cara, você passou por aquilo a 120 por, por hora, que é, o, que é a velocidade que a gente passa na timeline, e pouco você reteve sobre aquela informação.
0: Uhum.
2: Né? Você não vai voltar Você não se sentiu impactado Você não teve o coração Chacoalhado, a cabeça Virou de ponta cabeça por conta de uma comunicação Ao passo que se você tiver um membro Bem treinado, bem discipulado Bem educado Do ponto de vista da fé dele Esse cara chacoalha a cabeça de todo mundo onde ele pisar E aí a outra pergunta é Cara, a sua a igreja tem capacidade de receber o que a internet pode te oferecer De quantidade de pessoas pra você é, atender isso. Né? Ao passo que se você for crescendo membro a membro, né, cada um traz mais um, você consegue se planejar, se estruturar para atender com qualidade todo mundo. Não estou falando sobre espaço físico. né Não estou falando sobre cadeira, porque cadeira é fácil. Você aumenta a sua receita, você aluga um espaço maior, você põe mais cadeira, e isso retroalimenta. É a lógica do show gospel. Vai botando mais gente, vai criando mais espaço, e tudo bem, a gente resolve isso como igreja. Inclusive aumentando a receita. Mas é isso que a gente quer para esse, esse lugar que, que Deus criou e que mandou que a, que a gente cocrie com ele, que a gente seja mordomo desse lugar com ele, eu tendo a achar que a gente tem sido crente muito meia boca, assim, do ponto de vista da mordomia, né? A gente vê um caos que a gente tá vivendo e a igreja em si influenciando muito pouco esse caos. Então eu tô, eu tô nessa discussão, assim, cara, depois do livro que eu falei que não existe igreja online, eu continuo reforçando esse mesmo argumento, mas com essas duas novas possibilidades. Será que a gente tem formado uma audiência boa e será que as igrejas precisam mesmo estar nesse ambiente digital da forma que elas estão ou a gente pode criar uma lógica relacional?
1: Legal. Rodrigo, é, você falando isso, é, eu acho que quando a gente pensa a igreja online, o primeiro tiro que o pastor e o líder e vários deles nos escutam aqui, é, ele pensa em redes sociais, né? Se você pudesse dar um conselho para essa galera que tá começando a se inserir no meio online com a sua igreja, qual que seria esse primeiro tiro?
2: Cara, é difícil, né? Eu acho que, mas eu acho que o primeiro tiro do mundo virtual, quando você pensa pra dentro da igreja, é talvez criar um, um grupo de WhatsApp, é criar uma conexão boa no WhatsApp, é criar bons conteúdos pra que você fale com as pessoas na semana, é talvez criar um pastoreio online de fato, né? Ó oh, cara, então, esse canal quer, é aqui você pra você mente... me encontrar.
1: É legal. Você entende então que esse esse passo online ele primeiro começa para de dentro, para depois para de fora, né? Eu acho
2: que sempre, Abner. Sempre. Uhum. Até porque você precisa se reconhecer como comunidade. Não adianta você ir para fora é, e aí a gente está falando um ambiente ah, o Meu primeiro passo online provavelmente seja de uma igreja ou implantação, uma igreja que que está fazendo o trabalho menor e ainda não alcançou esse esse próximo passo, né? Então, eu acho que tem, mesmo que uma igreja antiga, eu acho que a consolidação do pastoreio é o primeiro ponto. E você só vai pastorear num a um. Né? E o WhatsApp e serviço de mensageria são os que nos oferecem a, a melhor possibilidade de contato contínuo. Apesar uhum. de ser um contato fragmentado, né? Não linear, pelo menos.
0: Uhum. É porque... Se, se a igreja... Você falou de uma igreja que está em plantação, uma igreja que está querendo... É... O crescer que está começando, né? Às vezes o cara foca tanto na parte de comunicação, de criação, de fazer um marketing digital potente, mas esquece da, do principal, né? Da, do que realmente a igreja foi chamada. Você fala muito sobre isso, sobre essa questão da missão, né? Então fala um pouquinho para a gente nessa nessa sua ideia, né? De que antes de fazer alguma alguma ação de, de marketing ou de comunicação, o que vem antes por por trás de tudo isso, né?
2: Cara, essa pergunta me lembra o, o próprio case de vocês, assim, quando o Matis conta que ele queria fazer uma igreja para os amigos dele, né? E, e ele não deixou de fazer a comunicação, ele não deixou de deixar, criar uma igreja bonita, uma boa marca, um, um bom argumento de, é, de plantação, né? Ou business uhum. plans quando a gente sai desse, desse contexto cristão. Mas ele também não esqueceu que, que o objetivo dele eram as pessoas, então ele precisava convidar as pessoas, ele precisou fazer um grupo base. Uhum. Que, que formou a ideia de ser uma igreja. Eu acho que vai estar vai tá sempre nesse lugar, cara. Vai estar tá sempre nesse lugar. A rede social vai ser sempre um acessório. E aí ela pode ser um acessório de duas possibilidades. Ó, eu quero prolongar o meu contato com as pessoas que já estão na minha comunidade. E aí volta na pergunta do Abner lá na frente. É, legal, quais canais que fazem a gente criar uma jornada que eu estico a igreja ou estico o domingo ou eu crio uma igreja 24 por 7? Uhum. Né? E aí pode ser clube house, pode ser um monte de formatos que a gente nem usa muito bem como igreja. E pode muito ser inclusive o Instagram. Mas você tá colocando propósito ali, ó, pessoal da igreja, aqui eu vou, vou criar sete dias por semana e todos os dias do, do mês e do ano um conteúdo para vocês compartilharem. E assim a gente vai fazer a igreja, a igreja se estabelecer, crescer e ser vista, beleza? Vamos junto? Hum. Só que aí você voltou no grupo base. Você voltou na, na ideia de que é primeiro você precisa angariar uma, uma quantidade de pessoas fisicamente próximas que vão construir essa igreja com você. A ideia de uma igreja solo que o pastor transformou e da noite por dia ele virou um, um, uma igreja online, eu acho, e aí eu falo isso no livro: é uma igreja que forma desigrejados ou que acolhe desigrejados, gente que não gosta muito de igreja, inclusive o pastor. Né? Eu já ouvi de púlpito o pastor falar ah, Cara, eu tenho muita dificuldade com gente Poxa, você tá na função errada, amigo <risos> né? Eu já ouvi isso Numa pregação, cara E a Viviana, minha esposa, ficou horrorizada assim, Quando a gente tava... Fui tocar numa igreja O cara falou isso <risos> é... E acho que essas igrejas online Nascem nessa perspectiva, cara E aí eu acho muito complicado Porque ela vai juntar um monte de gente Que não gosta de fato de ser igreja Ela vai se estabelecer Ela vai crescer mas ela não tá formando massa crítica, ela não tá formando massa de transformação social, ela não tá formando massa de missão em nenhum momento. Ela vai formar a massa da galera do Paypal, né? Tipo, a ah, gente, vamos ajudar aí, o cara manda um Paypal porque ele não quer se envolver.
1: Legal. E, e eu acho que isso tem tudo a ver com o capítulo 5 da parte 1 um do seu livro, que fala assim, Igreja Online, um bálsamo para os desigrejados. É, é Explica isso. um pouquinho melhor pra gente isso aí.
2: É bem nessa perspectiva, Abner, que quando a gente cria, tem, um, tem uma teoria que está no livro do Walter Longo, agora eu não sei exatamente quem foi que falou de cabeça aqui, não vou lembrar, mas está nesse livro do, do Walter Longo da, da, no marketing na era pós-digital. Ele fala que a relação nessa era pós-digital é feita a partir de um bunker, onde eu crio o meu personagem digital, que pode, ser, pode ter a minha cara e meu nome, meu avatar, mas é sempre um cara que tá se escondendo naquele, naquela perspectiva do, da tela. Né? Então o projeto que eu quiser. Então a gente vê, os relacionamentos são assim, né? O cara super poderoso, a mulher mais linda do mundo, a perspectiva é. das selfies, né? Então as relações estão nessa perspectiva, né? nessa era pós-digital. A gente emula, a gente cria um personagem, a gente cria um avatar. Na hora que você cria um ambiente de igreja, considerando que os relacionamentos, as relações são dessas de bunker você só vai receber cara que não quer igreja. Porque se o cara quer igreja, por mais que ele seja machucado ou que ele já tenha tido experiências ruins, ele vai lá. Ele vai tentar uma nova amizade, ele vai ver que os filhos precisam daquele ambiente, ele vai ver que ele precisa construir amizades que, que instiguem a, a possibilidade dele ver a fé de uma nova perspectiva ou de aprofundar a fé. Né? Na hora que você vê, ah, não, cria um ponto de, de igreja digital. Cara, só vai chegar gente que já tá muito machucada e que não gosta da igreja e que tem jogado contra a igreja, é isso que eu falo no livro, uhum. então eu acho que quando a gente fala que a igreja digital é um bálsamo pra isso, é cara, é uma lindeza pra você continuar provocando desigrejados porque você criou um bom argumento ah, não preciso sair de casa, eu não gosto de gente é, esse pastor aqui é cool, ah, o louvor é tão bom quanto o clipe do, do artista gospel do momento, e é isso aí, uhum. tô aqui tá confortável, e aí tudo é, se torna
0: essa igreja on demand, né
2: é, então... e aí, cara, todo o resto que envolve a igreja. E aí vamos vou pegar uma perspectiva do que envolve a igreja, o serviço, uhum. que é um ato de adoração. O cara não vive, como que ele vai servir nesse contexto? Ele só recebe. Aí vira a igreja do mimimi, a igreja desse cara milênio, geração TikTok, que é cheio de coisa que não quer, não quer, ele quer uma causa, mas ele não quer botar a mão na massa. <risos> né? É. Ele não consegue aprender o, o lance do trabalho, do viver em comunidade, do dividir do ter experiências de fé comunitárias, né, cara? Você vai perdendo um monte de coisa que tá relacionada na igreja, que vocês promovem como igreja todos os dias aí, o cara da Igreja On Demand não vive isso. E nem vai viver. Por mais que ele ache que o grupo, o pequeno grupo no WhatsApp e no, no Zoom resolve esse problema, também não resolve.
0: Uhum. É, eu acho que viver igreja é, é isso mesmo, né, cara? Você se abrir para relacionamentos e os relacionamentos vão gerar atritos, né? A gente sempre fala muito isso aqui, né? E, e aí é o lance do cara se esconder, do cara não, não ter é, a disponibilidade de perdoar, de viver um relacionamento com atritos e entender que ele está ali não é para uh, viver uma vida individualista. E que, de fato, todo mundo parece que cresce no meio em cima disso, né? Ah, eu quero conquistar os meus sonhos, são os meus projetos, é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Então, quando a gente olha para a igreja, e é o lance da igreja presencial, a gente percebe muito isso, né? No digital eu posso criar esse avatar que você falou, e viver ele pro tipo, resto da minha vida, mas talvez nunca vivi igreja de verdade, né?
2: E cara, tem uma beleza no que vocês fazem aí na igreja, que é o lance de montar a igreja todos os domingos, né? Cara, qual que é o valor que o cara que tá ajudando vocês como voluntário percebe na, na, no enrolar um cabo, carregar uma caixa, montar o telão e desmontar o telão todo, todo domingo? Ele começa a ter o senso de pertencimento, de viver aquela missão. E quem tá em casa, no digital, nunca vai ter isso, cara. Uhum. E, e o valor disso na, 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 na Indaiatuba, que vocês têm visto todos, todos os dias aí. E o valor de meter um adesivo no carro da Red, andar com um cara, eu pertenço a essa igreja, que é massa, que tá fazendo, tá chacoalhando essa cidade, a gente tem, tá, tá vendo uma perspectiva nova de igreja, tá vendo uma perspectiva nova de entender Jesus e tudo mais. Isso o cara do digital jamais vai ter. Jamais vai ter. Uhum.
1: É, Rodrigo, uma pergunta. É, eu vejo muito a pandemia como ela um catalisador para a igreja, assim. A gente chora, né, tudo tudo que ela causou. Mas pensando na história da igreja, ela serviu como um acelerador, né, de das igrejas se posicionarem de forma online, digital. É, duas perguntas difíceis, aí, hein? O que que você acha, cara? Que a igreja entendeu muito bem desse tempo e está colhendo bons frutos? Então, as iniciativas online que as igrejas tiveram, a forma de talvez entender a liturgia do culto. E o que você tem enxergado que as igrejas entenderam errado? E estão fazendo é, agora, nesse tempo é, híbrido aí, pós-pandemia, né? Que a gente já tá graças a Deus, no finalzinho dela. E que você fala, cara, as igrejas entenderam errado isso aqui. Isso não vai funcionar daqui para frente desse jeito.
0: É bem difícil, cara. Uau. O, o, o Abner agora, cara, é, buscou lá do âmago.
2: Bugou, bugou <risos> o nosso podcast agora.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma de cada vez pra começar. É, não, não, vamos lá, vamos lá. Acho que dá, dá para entenderam responder. muito bem. Cara, isso aqui, graças a Deus, a pandemia trouxe bons frutos pra igreja.
2: Cara, então, eu, eu tava pensando aqui, tem alguns aprendizados que eu gosto e não sei se todas as igrejas vivenciaram isso, mas as que eu tô perto, acho que algumas entenderam ou logo de cara ou na marra. A primeira é a questão da mobilização das pessoas, principalmente na questão do sustento. Quem ensinou que o sustento não era uma obrigação e sim um privilégio? Eu acho que aprendeu bastante a depender de, de Jesus nesse, nesse processo e viu as bênçãos acontecerem, viu inclusive aumentar a arrecadação, viu transformação, investimento em equipamento, etc. Acho que esse é um aprendizado que a pandemia fez muitas igrejas colocarem na marra, né? É, depender mais de Jesus uhum. porque antes dependia da liturgia da boa música, vamos ver se essa programação vai funcionar, vamos colocar o show gospel, pô, de uma hora para outra acabou o culto especial na igreja.
0: Cara, e, e era algo frenético, né? Frenético, um, algo cara des, desesperador para cada líder e pastor, né?
2: Frenético e cansativo, né? Além, além do vício que gera isso, é cansativo pro pastor vocês estão aí, foram fazendo uma igreja que tem pouco movimento, apesar de ter muito movimento, né? <risos> É, mas imagina as igrejas que fazem cultos de segunda a segunda, cara, que precisam o tempo inteiro inventar uma coisa nova. É, é intragável, do ponto de vista de gestão, assim, é impossível. Verdade. E acho que essas igrejas aprenderam este aspecto aí, que está muito relacionado ao, ao financeiro, ao movimento da igreja, ao crescimento da igreja, né? A gente fala sobre programação, mas muito dessa programação criada aí está por conta disso, ó, a gente precisa crescer a igreja, a gente precisa fazer a arrecadação bater, bater no final do mês, pô, precisamos uhum. pagar o aluguel, né? Aquela coisa uhum. desesperadora. O cara faz um aluguel gigantesco e aí depois vira uma prisão o um aluguel.
0: É, e aí tem que fazer o evento para poder dar lucro Isso. e ajudar no pagamento do aluguel.
2: Que nem dá lucro, no final das contas, né? Ele acaba é. tomando prejuízo, mas aí, putz, cara, é, é difícil, vira uma bola de neve. Eu acho que as igrejas aprenderam esse minimalismo da coisa aí, vai... <risos> <acho> que, pô, <risos> é como isso.
1: uma loja, né? Que faz uma liquidação pra bater meta, parece. É, né?
2: cara, eu já, eu já vi igreja, já de, de estar sentado na igreja quando eu era menor, adolescente, de ter duas, três ofertas porque não tinha fechado a meta do domingo pro cara pagar o aluguel no final do mês. Uau. E acontece, isso não é, eu vi e eu sei que acontece isso recorrentemente ó, por aí. E os pastores estão ficando cansados. Pô, eu tava nos Estados Unidos ano retrasado, o pastor se matou porque tava cansado, cara. Tava depressivo. E, e acho que a gente aprendeu esse minimalismo e essa dependência de Deus. A outra coisa que eu acho que a gente aprendeu, e principalmente no começo era um discurso muito legal e depois foi baixando, na hora que foi voltando, é o lance da igreja não necessariamente ser o prédio. Né, a igreja são as pessoas que formam ela, que estão em missão, que estão em ação, que estão ajudando outras pessoas, que estão orando por outras pessoas, que estão cuidando de outras pessoas. Eu acho que a pandemia, no, principalmente no começo, deu essa, deu essa nova perspectiva da igreja, meio que em ação, uma igreja mais missional. Eu, eu gost, gostei muito de ver as igrejas fazendo esse movimento, principalmente na, na comunicação. Então, eu acho que esses aprendizados aí foram importantes. E essa do minimalismo, cara, parece bobeira, mas eu acho que, é, que é, esse é o novo momento das igrejas. Né? As igrejas uhum. que, que, eram, que eram inchadas de muitos prédios, de muita movimentação, de excesso de ministérios, é, excesso de querer movimentar a cabeça das pessoas, eu acho que essas igrejas vão ter que se... Já se repensaram e se, e se passaram por, essa, por esse tempo de reflexão, eu acho que elas vão voltar mais enxutas e mais perto da igreja simples que a gente já leu tanto no livro aí. Uhum.
1: Que legal, Rodrigo. Bem legal você falar isso. É. E é a parte 2 aí da, da difícil pergunta é: o que você tem visto que as igrejas entenderam errado? Talvez essa proposta de, ah, eu posso ser uma igreja então só é, online, eu posso ser um membro de uma igreja só online. Qual que você vê aí que é a, o pior dos aprendizados que a igreja pode ter nesse tempo?
2: É engraçado, mas eu acho que o pior aprendizado das igrejas foi ser essa igreja digital. Nenhuma delas chegaram lá, né? Porque todas tentaram. É, se reproduzir digital no primeiro momento, exatamente como eram. Outras, muitas fizeram dívidas gigantescas só para comprar equipamentos para serem alguma coisa no digital. Uhum. Outras que aprenderam revisando a liturgia e, e repensando, pensando a, é, conexões, ações de relacionamento, já estão desligando os botões agora que estão voltando. E isso, cara, assim, não é generalizar, mas é a grande maioria que tá passando por esses três pontos que eu falei. Então eu acho triste, que... Né, cara? É, cara. Eu acho que o legado do digital nas igrejas vai ser muito pequeno, cara. E isso vai ser, vai ser bem triste, porque se acontecer de novo, e aí a gente... Né, eu tenho um médico em casa, meu pai é médico, falou, cara, daqui uns cinco, dez anos acontece uma dessa de novo. E aí, cara, as igrejas vão sofrer tudo de novo?
0: Aham. Uhum.
2: Considerando que a geração de 5 a 10 anos é muito pior do que o que a gente está vendo hoje do ponto de vista de consumo de conteúdo digital. Né? Cada vez mais o digital vai estar vai tá tomando a nossa vida. Aqui no Brasil a gente não experimenta ainda a automação no nível altíssimo. Assim. Mas daqui a pouco cara, a gente virou ciborgue de vez. A igreja não vai ter nenhuma entrada nesse ambiente do, do pós-domingo. E aí? Eu acho que eu acho que essa questão do, do, do lado negativo eu acho que é bem impactante assim as igrejas que não pensarem esse viés híbrido seja ele lá qual for ainda porque a gente não tem certeza sobre como como entregar um conteúdo né nos, do, nos dois mundos assim mas as igrejas que não começarem a discutir isso agora nesse semestre para botar em janeiro alguma coisa muito nova no ar elas vão correr o risco de daqui cinco anos uma outra pandemia um lockdownzinho de novo fechando a nossa vida vão sofrer de novo e aí talvez com os impactos dessa pandemia do ponto de vista de caixa, de perda de, de conexão com as pessoas etc, vão fechar que é o que a gente viu muitas igrejas fechando nesse processo
0: uhum. mas essa é a grande questão então, de uma maneira prática e a gente vai, eu acho que ajudar as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui porque não adianta ficar só na filosofia né, na, na, na reflexão mas como você também é um cara prático, e nós também aqui na Rede a gente gosta de fazer as coisas bem práticas e simples, né? E com clareza. Cara, o que você diria aí de dicas para líderes, pastores, igrejas é, não caírem nesse erro?
2: Vocês estão me botando na parede hoje, né?
0: Mano, você <risos> veio aqui hoje para ser pressionado. É, e fica a dica para os próximos é. convidados, né? A gente vai é, só piorando,
2: vai né? <risos> <risos> só piorando. Cara, Cata, eu acho que a primeira coisa é assumir o digital com a linguagem que o digital pede para que, que ele seja absorvido na vida das igrejas, né? Então, a primeira coisa é não continuem pensando que transmitir um culto de uma hora e meia é a solução digital da sua igreja. E aí, o que eu acho de prático é criar dois cultos. Seja esse culto digital o que você imaginar, pode ser um bate-papo, pode ser só uma mensagem, pode ser uma devocional, não sei. Uhum. Aí cada igreja vai ter a sua linguagem mais assertiva, mas transmitir o culto de domingo ele pode ser uma opção daquela que é assim, ah, a gente está transmitindo porque tem uma audiência que está em casa. Uhum. Mas acabou o culto de domingo, esse culto aqui está tá em raid, está né, em oculto e a gente tem uma programação digital especial que, que tem a busca por conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, que busque interação, que busque um pouco mais de velocidade, que busque a coisa do, do shareable, né? do compartilhável. Uhum. Acho que é isso que as igrejas precisam pensar. É um conteúdo que, de fato, brigue com o que a gente consome na internet. Né? A internet tem um viés de entretenimento muito grande, principalmente quando a gente está falando de vídeo. Então, por mais que pareça soar estranho, né, quando a gente fala que o culto é um pouco de entretenimento, mas ele, ele, não, ele não precisa ser um, um, um entretenimento mas ele precisa entrar numa linguagem que entenda que as pessoas quando estão na internet, elas estão buscando esfriar a cabeça ou se educar basicamente é isso então mas a igreja precisa entrar que, nesse lugar e, cara
0: é, você sabe que isso vai gerar o quê? Um, um orçamento maior, um investimento melhor, Mais gente. um
2: dobro de equipe é isso cara, é isso é isso esse pra mim é o ponto prático assim E aí a alternativa a isso, cara É, você precisa fazer isso Ou vale Boa. a pena gastar dinheiro Pra cuidar das pessoas que já estão na sua cadeira Já estão sentadas na cadeira e na sua comunidade Ah, e então vale a gente cuidar
1: cuidados, né?
2: É, aí fala assim Ah não, cara, acho que vale eu manter aqui E pastorear minhas, minha, minha, minhas pessoas Legal, programações é. offline São bem-vindas Mas o online não deixa de ser necessário Pra essa galera, né uhum. Então a gente volta naquela primeira resposta. Ah, qual que é o primeiro passo? Cara, crie um bom conteúdo para você encurtar a distância, pastor, membro. É né? que... Os grupos estão aí, os grupos de Facebook são uma possibilidade muito mal usada pela, pelas igrejas, para criar essa interação mais próxima, mais relacional. Então acho que tem assim, não é que a gente vai desligar o online, nem recomendo isso, mas você pode escolher. Ah, eu quero um online missional, falar para fora. Eu tô, tô botando a igreja para aparecer para fora e para conquistar pessoas, para usar Mateus, né? Tô, tô exercitando Mateus aqui, vou lá tocar o ID. É, ou não, cara, eu vou pastorear e vou cuidar das pessoas do meu rebanho, tá ótimo que eu tenho de igreja, tá tudo, a minha igreja tá saudável. Crescer é uma coisa, se Deus mandar, a gente recebe, tá tudo certo. Uhum. Eu não quero perder ninguém, tô cuidando de todas as pessoas, tô sei o nome de todas as pessoas, abraço as pessoas, então legal. Pega do online, o que, que o online pode oferecer? nessa perspectiva do cuidado, e entrega nesse conteúdo.
0: E vai, ter que... vai ser menos grana, né? É, a gente sabe verdade, que ter... Você sabe que aqui na Red, a gente teve essa crise no meio da pandemia, produzindo loucamente, o Abner tá aqui, né? Que a gente produz junto os é, nossos programas. Todo mundo com tendinite agora. É. é, cara. E cabelos brancos. E descobrimos, cara, que a maioria das pessoas que estavam consumindo... E, e compartilhando nosso conteúdo, não, não era necessariamente os membros da nossa igreja ou, ou a nossa, as no, são as nossas ovelhas de perto. E a gente tomou uma decisão, cara, para. Não vamos mais produzir do jeito que a gente está produzindo, mas vamos começar a cuidar das pessoas que estão aqui próximo da gente, que sofrendo com a pandemia, né, Abner? Você que dá dos adolescentes também percebe muito isso, né?
1: É, é eu costumo comentar isso nos corredores aqui, que a gente tem a oportunidade de encontrar com algumas pessoas que... Quando começou a pandemia, a gente entendeu que seria um tempo de isolamento muito maior do que a gente imaginou no, no princípio. É, na minha cabeça passou assim, ah, a nova geração vai ser a geração que menos vai sofrer o impacto disso. É uma geração online, ele já tem é, familiaridade com as plataformas. E como a gente viu essa geração é, sendo prejudicada, sofrendo, porque nada troca o relacionamento pessoal, é, rosto no rosto abraço, então, para mim foi uma, um grande aprendizado, uma grande lição isso aí. Não, não é saber estar na plataforma, é saber que ela não vai suprir o que, ela, o que eu preciso, né?
2: E era engraçado que a nova geração era relegada por ser extremamente digital na igreja, e foi a primeira é isso, que se cansou, cara. né? É muito louco, cara. Só que eu acho que vocês têm um grande aprendizado aí, e que eu, que, dos termos práticos da pergunta do Cata, que eu acho que é uma outra coisa que as igrejas precisam pensar de fato, é o que, que a gente vai fazer com as crianças. Porque as crianças experimentaram um domingo bem atrativo em alguns casos uhum. e bem decepcionante em outros casos, né? Teve algumas, tiveram algumas igrejas que fizeram flanelógrafo digital, <risos> né? Retransmitiram, <risos> retransmitiram a historinha bíblica no, no flanelógrafo. E essas crianças dessa nova geração e eu tô falando porque eu tenho uma em casa e vocês têm aí também, cara, elas não têm a menor paciência com conteúdo ruim. Uhum. Né? E, e com experiências de, de interação
0: baixas. É. Por culpa, por culpa da Disney, Dreamworks e todas as outras produtoras, elas já sabem o que é um conteúdo excelente, né? Tanto de produção quanto de conteúdo, história. E, e é, cara, mas elas se surpreendem
2: com uma boa história, né? Eu acho uhum. que o conteúdo bom não tá necessariamente em você fazer a Pixar. Você. É, ah, vou ter que contratar um estúdio de criação. Não, cara, não necessariamente é isso. Vocês criaram boas histórias com bons personagens, boas narrativas, boas interações offline quando fizeram os drive-thru
1: uhum.
2: e as crianças se conectaram. O, o e, que Rodrigo? é o que eu acho que é legal assim, é não subestimar a criança, né? É, é, acho que é, tá nisso, nesse lugar que eu tô falando, a gente subestima as crianças. Porra. Porque geralmente põe uma salinha, lá, a gente vai cuidar delas enquanto os pais estão no culto.
0: Ah, elas os... não ligam, né? Ah, é, um
2: depósito os... de criança, né? Isso, os pais estão indo pro culto porque as, as igrejas oferecem uma boa solução para as igre... crianças. É, é, mudou a chave.
1: Rodrigo, eu tava ansioso pro nosso papo tomar essa direção, porque um dos capítulos do seu livro que a gente tá, tá conversando. É, se chama Igrejas Tipo Disney. Eu sou apaixonado por igreja e sou apaixonado pela Disney. Que lição que a gente pode tirar desse capítulo? Cara,
2: esse capítulo é bem crítico no final das contas, né? Uhum. E ele tá criticando aquele ponto que eu falei das igrejas do show, né? A gente, pelo menos pré-pandemia, e as igrejas que eu vivi muito de perto, assim, elas se preocupam muito em ocupar o tempo dos membros, porque a gente continua vivendo aquele duelo do secular, né, do profano e do sagrado. Uhum. Né, o que é do mundo e o que é da igreja. Então, para as pessoas não consumirem o mundo, a igreja cria o um excesso de programação e faz as pessoas irem para lá e, e encherem o coração e saírem de lá levitando, rodando. Né? A, gente vi, a gente vive essa igreja hoje no Brasil. E a igreja do extraordinário, que é o que esse texto, essa parte do texto fala, é justamente o oposto. Né, parar de fazer o excesso onde Jesus não é percebido
0: uhum.
2: né quando quando a gente quando eu falo igreja é, do tipo Disney foi porque eu fui fazer o underground da under é o underground da da, da 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 Disney eu fui fazer aquele passeio que você vê a Disney todo por trás
0: é o, o Disney Experience né Disney
2: Experience eu <risos> nem lembro o nome agora do negócio uhum. Mas é um tour especial pra você conhecer a Disney por, por, por trás. Então o cara pergunta antes de você entrar na, no, na experiência, ele fala assim, ó, oh, você tem certeza que você quer, a partir de agora, é, perder a magia? Ele pergunta isso.
0: Sim.
2: Só que, cara, na hora que você entra por trás, você vê que a magia é maior do que o que você percebe no parque. Porque tudo é construído pra que você veja o encantamento, pra que você veja o Mickey. Pra que você construa uma narrativa de, cara, eu tô vivendo um sonho. E isso tá desde as roupas impecáveis, desde o lixo que não existe no chão, desde os túneis todos que estão por baixo da Disney, pra que você não veja que tem um socorro, por exemplo, uma pessoa que passou mal. É, cara, a troca de, de cachorro quente de água que tem naqueles carrinhos é toda feita por baixo, tem, todos eles tem tipo um bueiro que, você, que o cara passa... Passa os produtos, você nem vê eles trocando. O Mickey não anda vestido de Mickey por cima, ele vai só por baixo com uma, com uma maletinha preta até ele chegar no ambiente que ele tem que aparecer. Então o que eu falo naquele texto é: Pô, será que as igrejas não precisam pensar menos movimento e mais experiência para que a gente apresente Jesus? Mais com bons conteúdos para que Jesus seja mais, seja mais e melhor visto? Mais conteúdos que formem as pessoas para que elas resplandeçam. Né, a glória de Deus ali naquele ambiente. Então a crítica está nesse lugar, assim, cara. Será que os movimentos que a gente tem feito para ocupar a agenda das pessoas são realmente bons para que Jesus seja percebido? Uhum. Ou será que a gente tem que repensar essas programações? Ou será que a gente de fato tem que melhorar a experiência de culto? Porque a experiência de culto está meio egocêntrica em algum momento e não está cristocêntrica. Eu acho que a, que a discussão dessa igreja da experiência, uhum. ela precisa passar nessa, nessa coisa de apontar para Jesus. A gente tem... Cara, assim, pô, eu tava vendo ontem um vídeo, é, uma, uma mulher pregando na igreja, e não tem nenhum preconceito sobre essa pregação, Tava, tá? falei mulher, porque era, de fato era o vídeo, uma mulher pregando, uhum. e de repente ela começa a, a cantar uma música do Shake It All, não sei se vocês já viram essa música, não vou saber, não vou saber reproduzir aqui agora. Já ouvi. É, e aí ela usa o shake como tipo, cara, chacoalha e tire o espírito de Jesus de dentro de você. shakeiro shakeiro Foi, mano.
1: <risos> A que ponto chegamos? A né? que ponto
2: chegamos, cara? Obrigado, Abner. A que ponto chegamos, cara? <risos> Ai, que igreja é essa? E aí você olha, mostrava né, ela pregando e de repente mostrava o um auditório, cara. Aqueles auditório de igreja gringa, dois, dois, dois ou três patamares lotado. E a galera é velho. É, a galera é <risos> <shake -e> o <-roll. risos> mano. Chacoalhando.
0: Se eu, falasse, eu dizer que era, sei lá, com banana.
1: Não. A gente pode colocar no fundinho aqui do podcast a mulher, É, coloca, e a cara. Que que é. E
2: aí, <risos> quando eu ouvi a pregação, sabe o que eu lembrei, cara? Tem um, tem um filme que a Malu via aqui, que era uns, uns bichinhos cantando, tipo um The Voice, assim, de, de animais. Agora eu não vou lembrar sim. o nome. <risos> não, não vou lembrar o nome. Mas eu só vi a mulher com uma porquinha cantando Shekirol lá, velho. Eu imagino <risos> eu, eu nessa, nessa igreja... Com a Sei. possibilidade de ver, ver o, o filme acontecendo na minha frente, eu ia dar um roll na cara dela, velho, E não tinha nada de bíblia, <risos> mano, não tinha nada, e assim, ó, tem, aí tem outras discussões, né, do tipo, cara, pode tocar música secular na igreja, tem um monte de discussão acalorada sobre isso, nem tô chegando nesse lugar, eu tô chegando no lugar que as igrejas estão egocêntricas e estão deixando de ser cristocêntricas, uhum. então a mulher tava cantando, cara, ela tava roll lá e tava
0: é. pregar mesmo imagina... que é bom nada. Imagina eu levando alguém da minha família que nunca tinha, sei lá, pisado numa igreja. Que não... tem toda resistência com as igrejas. Né? Pois é. Chegando pois é. naquele dia, naquele culto, e de repente alguém canta esse tipo de música.
2: Ver você cantando shake roll numa sua pregação, por causa, imagina.
0: É. é isso, velho.
2: E eu acho que acontece a mesma coisa se você levar um, um cara que é visitante e de repente começa todo mundo a rodar.
0: Uhum.
2: Né? Que é o que vocês tomam muito cuidado aí, cara. E aí, tu falando do varão, do aleluia, do glória a Deus, é, seja bem-vindo. Né? É, seja bem-vindo a este ambiente de fogo e tal. Mano, uhum. mesma coisa. E aí, uma coisa que eu falei esses dias numa palestra, que parece contrassenso quando a gente olha o censo, né? O IBGE tá falando que a gente é 33% e vai chegar a 50% cristãos, cristãos protestantes. Mas quando a gente olha, velho, a gente é minoria. Porque a maioria. A a gente tem que primeiro pedir desculpa por não ser aquilo que é o que está na televisão uhum. a maioria é uma, uma uma massa de cristãos que eu não sei se são de fato
0: uhum. é rapaz mas que bom boa, né? muito bom cara a gente vai vai indo para o final e eu queria que você desse uma palavra de esperança cara aí né no meio de toda essa guerra <risos> essa guerra digital, não só com, com relação às igrejas em si, mas é, olhando para tudo aquilo que nós temos como missão. Né? Primeiro como cristão, e aí vem nessa nossa rede social pessoal, e também como igreja. Né? O, uma palavra de esperança para toda essa turma que está nos ouvindo aqui.
2: Cara, a palavra de esperança tá para mim está em Lucas 10, se eu não me engano, de 1 a 16, quando Jesus manda os 72 discípulos. E ele ensina como se fazer comunicação, como se, como, se, como, como se fazer igreja e como se fazer missão. Pra mim é um texto meio chave, assim. E a gente acabou o um último podcast eu falando exatamente a mesma coisa que eu tô falando aqui agora. É... Jesus manda a gente sair da toca e ir pra casa de alguém ou ir pra um ambiente ou pra uma cidade. Pra gente ir, pra gente conhecer as pessoas, pra gente minimamente se relacionar e entender quais são as dores daquelas pessoas, ou quais são as aspirações, os desejos, os anseios e as vontades daquelas pessoas. Para que a gente conheça de fato como falar, para a gente ser amigo dessas pessoas. Porque sendo amigo, sentando na mesa, dormindo na casa, que é o que o texto fala, comendo da comida das pessoas, que é o que também o texto fala, a gente vai poder orar por essas pessoas. Que é a primeira coisa que Jesus nos pede nesse movimento de evangelização. Antes de você converter, e você querer expulsar e você querer transformar e falar que você tem todas as verdades possíveis, é entenda as pessoas e ore por elas, para que você crie espaço para curar aquelas pessoas dos desejos, dos sonhos, dos, das vontades, dos medos e etc. E das dores físicas em algum momento, para que depois você evangelize e mostre quem foi que curou, né? É. Então acho que a, o, a, minha, a minha palavra de esperança é que a internet faz um encurtamento gigantesco desses ir até as pessoas né quando a gente usa a internet para conhecer, para chegar, para tocar as pessoas, a gente abre essa primeira porta de conhecer as pessoas pra que depois a gente vai tomar um café, pra que depois a gente sente na mesa junto, pra que depois a gente caminhe junto, pra que a gente vai correr, vai jogar uma bola, vai jogar um tênis junto. E aí você começa a ter a oportunidade de conversar, cara, conhecer as pessoas, orar por essas pessoas, e aí depois mostrar, a minha vida tem uma coisa que é meio diferente, que eu não sei se você tá notando, mas chama Jesus, e aí, cara, começa. Né? Eu acho que a internet, quando ela é usada do ponto de vista relacional, ela é um estreitamento de caminhos. Antigamente a gente tinha que mandar um missionário lá para longe, para fazer todo esse processo que Jesus estava falando lá na Bíblia. E hoje a gente pode fazer com a internet. Então a internet precisa ser usada nessa perspectiva relacional, de contato com as pessoas, de primeira conexão com as pessoas, para que depois a gente faça o nosso trabalho de trazer elas para um ambiente comunitário, relacional, é, de transformação educacional. E a outra coisa que eu acho que a internet também é legal, quando a gente olha ela numa perspectiva quase do que, era, do que foi físico, é que a igreja pode ser a paróquia do momento, ela pode ser o ponto de encontro das pessoas, ela pode ser o, a centralização de uma programação, ela pode ser a centralização de uma mensagem, ela pode ser a centralização de, de cuidado das pessoas mesmo, do ponto de vista de transformação, do, do ponto de vista social, de engajamento. Então, o que eu estou falando aqui no final das contas é que a internet, para que ela nos dê esperança, para que ela seja esperança, ela precisa voltar e olhar para o que a igreja foi desde o começo dela. Né? Então, ela precisa ser um ponto de encontro, um ponto de conhecimento, um ponto de fomento de conteúdo, um ponto de mobilização social. As igrejas, as paróquias, né, quando elas foram criadas no meio da cidade, elas eram isso. Então, a, a internet pode for, for, formatar essa, esse modelo de igreja com um pouco mais de escala. E a outra coisa é, o boca a boca, que foi o que a internet foi nos anos 90, continua acontecendo. E as redes sociais podem ser esse boca a boca que espalhe contatos, espalhe relações, espalhe amor, espalhe. Vem aqui conhecer o que eu estou fazendo. E aí a melhor notícia é, pastor, se você tá nessa. se você entendeu o que eu falei aqui agora nesse final. É, a boa notícia é que você tem tudo para começar. Se você Uou. tem o WhatsApp, os outros 99% da população também tem, então começa.
0: Uou, fechamos com chave de ouro.
1: Legal, Rodrigo, só pra gente terminar, é, conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem encontrar o seu livro, para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto.
2: Cara, me encontrar é muito fácil, porque eu geralmente respondo em... Eu tenho o SLA de responder em menos de 10 minutos, qualquer mensagem que eu receba e às vezes até de madrugada então no @churchcombr no Instagram é o jeito mais fácil de me achar eu que respondo eu que recebo tudo ali e os livros o esse igreja digital ele está disponível no site da editora quitanda.com é o igreja digital e o, o primeiro livro marketing cristão está disponível na, no site da editora fonte editorial e aí é só dar um Google aí que cê vocês vão achar facilmente os dois livros e os meus e-books e podcast, etc., por meio do próprio Instagram, tem um linkzinho na bio, que todos eles estão tão fáceis de achar lá.
0: Legal. Tem um site também, né, Rodrigo? Do chatcom também? Tem, tem chatcom.com.br. Isso aí. Sou péssimo de merchan, cara. Ainda bem que vocês ah, lembram. Ah, cara. É... é só colocar no Google. Se o cara escutar tudo, ele vai comprar seu livro. <risos> Bom, é isso aí, gente. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado, cara. Foi um prazer te ouvir aqui. De tantas conversas que nós já tivemos no podcast, offline, né, por WhatsApp. Um prazer caminhar com você. Obrigado, Abner, também, cara. Estamos juntos. Obrigado pela sua parceria aí. Estamos juntos e tem muito mais pra vir aí pra frente, outros podcasts, outros assuntos e tenho certeza absoluta que o de hoje já foi pra começar com chave de ouro essa conversa do Red Talks. Um
1: momento do aí, tchau. Valeu, tchau, galera.